0: a orar y vamos a pasar a meter en la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti Señor, primeramente dándote gracias, gracias por este día en el cual podemos recordar tu resurrección, tu victoria sobre el pecado. La única esperanza es que tenemos Señor, eres tú y es tu obra. Te damos gracias por traernos a este lugar. Y enseñarnos, Señor, a adorarte, a buscarte. Te pedimos que ahora nos, nos hagas atentos para, para atender a tus palabras, para aprender de ellas. Que me ayudes también a mí a exponerlas con rectitud. Y que podamos ser edificados, Señor, por medio de esta meditación en, tu, en tus benditas palabras. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, porque podemos oírte y porque tenemos una esperanza. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vayamos, vamos a estar continuando con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Para eso les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, donde inicia... El sermón del monte Mateo capítulo 5 versículo 4 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Amén creo que todos conocen aquella historia que empieza también hablando nuestro Señor Jesucristo diciendo un padre tenía dos hijos y sabemos cuál es el título que se le, se le coloca habitualmente a esa a esa historia, a esa parábola y este padre que tenía dos hijos el cual uno de ellos pidió la herencia de su padre y se retiró a gastar su Aquel dinero de manera perdida, de manera ligera, pero quiero reflexionar en, en este hombre de, de esta parábola porque llega un punto de la parábola del Señor en la cual él se arrepiente. Dice que vuelve en sí y, y se ve miserable y decide volver a su Padre. De, de la miseria de su estado a lo que llegó de cómo malgastó los bienes de su padre y él decide volver a su padre y para gracia de él el padre lo recibe y le viste de honra y lo perdona algo así de hecho es exactamente lo que pasa con nosotros el Señor nos recibe si tenemos ese arrepentimiento que tuvo este pródigo en esta segunda bienaventuranza que, que, vamos a, que dijimos antes que las bienaventuranzas son marcas del carácter cristiano en el corazón vamos a ver que hay motivo de gozo para aquel quien, quien puede discernir su estado espiritual hay motivo de gozo para él mismo es motivo de gozo para los que están a su alrededor y pueden ver que eso ocurre con él. Ver que se entristece por su pecado. La Biblia dice que pasa eso en el cielo, con los ángeles. Se gozan cuando un pecador se arrepiente. También ocurre eso aquí en la iglesia. Nos gozamos cuando vemos un pecador que se arrepiente y viene al Señor. Esta es indiscutiblemente una marca de Cristo en el corazón, una marca del Espíritu Santo... Y es dichosa la persona que llora. Parece contradictorio decir eso. Es feliz aquel que llora. Es bendecida ella, esta persona, que llora en los términos que habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a estar viendo la naturaleza de este llanto y la promesa para los que tienen este llanto. La naturaleza de este llanto y la promesa para los que tienen tal llanto. Entonces, leamos de vuelta al texto y analicemos y pensemos a qué se refiere nuestro Señor. Desde el principio podemos ver que lo que nos muestra el versículo 1 es muy parecido a lo que vemos cuando el Señor da, da los mandamientos y da las tablas de la ley, vemos que había un prefacio... Y veíamos que, que un temor envolvía a, a esos hombres porque era Dios hablando. Bueno, este, esta introducción, este principio del versículo 1 nos muestra también así. Es Dios hablando. Y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus apóstoles. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver ahora cuán relacionada está, está, relacionado está esta primera bienaventuranza con la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, tenemos que ver si este, este llanto, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a un llanto natural? ¿Se refiere a personas que simplemente están tristes por cualquier situación? incluso están deprimidos por cualquier cosa yo creo que no es lo que, lo que tenemos que entender que durante todo este estudio de las bienaventuranzas vamos a hablar de situaciones espirituales así como al principio veíamos que no eran los pobres y de hecho el mismo texto nos lo dice no son los pobres eh, financieramente los que son bienaventurados según el texto sino más bien los pobres en espíritu también aquí los que lloran no son los que lloran de manera simplemente física. Entonces analicemos, ¿es un llanto natural? Y vemos que no. Algunos lloran por alguna pérdida de, de algo o de algún familiar. Tal vez alguna tragedia, pierde algún, algo material o incluso muere algún familiar. Aquí la salvedad que tendríamos que hacer es que esta tristeza no es mala, no necesariamente va a, ser, va a ser mala, de hecho vemos funerales y vemos tristeza por, por pérdidas de este tipo en la Biblia, pero lo que tenemos que notar es que no es a esta tristeza a la que se refiere el Señor cuando habla que son bienaventurados, no es a este llanto, sino más bien es otro. ¿Podemos preguntarnos si el llanto por no cumplir nuestras metas y anhelos o porque no nos va bien en la vida, ese es el llanto al que se refiere el Señor? Tampoco, no es ese el llanto al que se refiere el Señor. Incluso ese tal vez, ese tipo de, de aflicciones podrían ser pecaminosas si es que no confiamos en el Señor y si nos entregamos a ellas de una manera eh, desesperanzada nosotros no somos como, como los gentiles sino que tenemos una esperanza y tenemos a un Dios esa es la diferencia en cada una de estas pérdidas que puede tener el cristiano pero lo que vemos que no es esta, este llanto natural al que se refiere el texto también tenemos otro tipo de tristeza y de alguna manera podemos clasificarlo dentro de un llanto natural pero es más particularmente una tristeza un llanto que se da a consecuencia del fruto amargo del pecado, sus consecuencias. ¿Cuántas personas conocemos que, que experimentan las consecuencias negativas del pecado, tal vez una enfermedad, y se retraen de esos pecados? O tal vez alguna situación, algún problema, y se retraen de ellos. Ese fue el caso de Caín. Por ejemplo, Caín, si, si vamos, vemos al texto... En Génesis 4, él no estaba triste porque le hizo mal a su hermano, o porque había matado a su hermano, o había dañado el corazón de sus padres. No, Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Eso es lo que enfatiza Caín. Él enfatiza el castigo. Él estaba triste, dolido, por la consecuencia de su pecado. Ese llanto de Caín, esa tristeza de Caín, no es la tristeza bienaventurada. Tampoco es la de Saúl. Esaú vendió su primogenitura a su hermano y, y lo procuró incluso con lágrimas recuperar este derecho que él tenía, esta bendición que tenía de su padre, esta bendición espiritual incluso que había sobre su familia y toda una promesa que estaba envuelta dentro de, de esa casa, que no era ajeno a Esaú. Él sabía lo que el Señor le había prometido a su padre y aún así él despreció eso. Podemos ver que despreció al Señor, pero él simplemente se lamentó por las consecuencias, porque dejó de ser el primogénito, las consecuencias de su pecado. Otro ejemplo que podemos ver en la Escritura es Judas. Judas, tal vez muy parecido a Pedro, podemos decir, él también, de alguna manera podemos ver, analizar después a Pedro, y lo vamos a hacer, Pedro negó al Señor, pero Judas traicionó al Señor de una manera muy vil era alguien de su confianza el Señor le trató como amigo y finalmente yendo directo al arrepentimiento de Judas Judas dice que se presenta ante esos sacerdotes y les devuelve el dinero y se lamentaba porque había hecho algo malo y la sangre de una persona justa iba a caer por su por su culpa esas eran las palabras de Judas Judas, igual que los anteriores ejemplos se estaba lamentando por las consecuencias de su pecado no se estaba lamentando como vamos a ver más adelante como se lamenta un creyente ese lamento digamos, esa tristeza es producto de haber experimentado el fruto del pecado el pecado es traicionero, el pecado nos miente y nos ofrece un montón de, de dulzuras, pero en realidad es amargo y es penosa su consecuencia. Gente como ellos, como Caín, como Esaú, como Judas, buscan la religión gozo, tenemos así personas, sin pasar por la puerta para oír de las ciudades de destrucción. Sin convicción de pecado. Esta es la puerta. Ninguna persona que va rumbo a la ciudad celestial, que va al cielo, lo hace de una manera diferente, sino por, con llanto, con lágrimas. Entonces estas personas buscan beneficios. No tienen los ojos abiertos al Evangelio. Más bien, ellos, ellos no están... Ellos están mirando aquello que les decía antes, simplemente ven, ven el problema, ven lo que le acarreó a hacer mal las cosas. Y entonces por eso quieren enmendar sus pasos. Y pensemos en estas personas, que se asemejan mucho a Judas, a Esaú y a Caín. Personas que pueden estar sentadas con nosotros en la iglesia, aquí mismo. Y a lo mejor, y esto es algo bueno que, que, que aprendemos de hermanos en el pasado, tenemos que aprender a examinarnos. Si nosotros estamos simplemente sentados y buscando al Señor porque nos aterran las consecuencias, tenemos que analizar, y que no sea nuestro caso, el caso de Caín, Esaú o Judas. Si buscamos más bien beneficios, el gozo cristiano, queremos estar en paz, queremos una vida tranquila, una vida sin problemas, una vida ordenada, mucha gente busca eso y admira al cristianismo por eso. Pero más bien nosotros debemos ir a, al Evangelio, venir a, a congregarnos, porque vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres. El llanto que es espiritual, a diferencia del que hablamos recién, que es el natural, es diferente. Es un llanto por haber pecado contra un Dios Santo. Si logramos contemplar a un Dios Santo, vamos a ver en inicio, que nuestro pecado nos aleja de Él. Nosotros somos sucios delante de Él. Y hablando un poco de estas lágrimas que derrama el cristiano, estas lágrimas, como hablábamos, que es, que es algo espiritual, son lágrimas espirituales. En algunos casos, tal vez, se dan de manera física, pero no precisamente, eso más bien depende de, de la situación de una persona, de la manera en la cual responde al dolor. Hay personas que, que van a llorar, pero hay otras personas que van a llorar en el corazón y se van a afligir en el corazón. Gimiendo, como gime la creación, como gime todo cristiano, para eh, aguardando la redención de su alma. Lo que habla la Escritura, lo que habla el apóstol Pablo. Las lágrimas en sí, si nos fijamos físicamente no significa nada. Eso es lo que dice la escritura que produjo Saúl, lo procuró con lágrimas. Lo que importa es que se aflija nuestra alma por haber pecado contra un Dios tan bueno, un Dios tan santo y misericordioso. Si eso no afecta nuestro corazón, si eso no afecta tu corazón, hay un problema. Si no hay tristeza de Dios que produce arrepentimiento para salvación. Si no hay tristeza por ver la putrefacción del alma. Y cómo nosotros corrompemos esa, esa creación de Dios. Porque Dios lo hizo todo perfecto. Pero el hombre busca un montón de perversiones. Si no tenemos tristeza por eso. Hay algo mal en nuestro corazón. Y no hay paz con Dios. No hay bienaventuranza. Y esta promesa no se aplica en nosotros. No hay consolación. Porque la consolación es para este estado del alma, para esta tristeza espiritual. Estas son las lágrimas que el Señor consuela. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, 2 Corintios 7.10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es la que vivimos en Caín, Esaú y Judas. Esa tristeza del mundo produce muerte y lleva a la muerte el caso más explícito es el de Judas que terminó suicidándose pero todo aquel que sigue con, sin la tristeza por su pecado finalmente va a llevar su alma a la perdición y a la muerte el fruto entonces que produce esta tristeza verdadera esta tristeza que es espiritual es el fruto del arrepentimiento verdadero este fruto no afecta solamente la mente, no solamente que vemos que está mal nuestro pecado, sino que afecta nuestras emociones, nos duele, nos duele haber fallado a Dios, hubiésemos deseado no hacerlo nunca, nos afecta al corazón, afecta nuestras emociones, afecta mucho más que, que lo que hacen, hacían antes las pasiones, realmente afecta al corazón del creyente. Y afecta al punto que nuestra voluntad es cambiada y queremos ir en un camino diferente. Queremos ir en una ruta diferente. Este es el testimonio, esta es la tristeza que tenían, que tenía todo creyente, que tiene todo creyente en sí. Me gustaría leerles una, una porción de, de las confesiones de, de Agustín, en la cual vemos algo de esta tristeza. Él dice en el libro segundo, ahora quiero acordarme de mis monstruosidades pasadas y de las torpezas carnales de mi alma. Lo hago no porque esté orgulloso de estos pecados, sino porque quiero amarte, Dios mío. Hago esto por amor de tu nombre, trayendo a la memoria mis caminos desviados con indescriptible amargura. seduce dulce conmigo, tú que eres genuina dulzura, feliz y eterna dulzura. Y recógeme de aquella dispersión en la que estuve despedazado en mil partes por haberte dejado a ti. Que eres único. Y estar yo diluido en muchas cosas. Porque durante mi adolescencia ardía en deseos de hartarme de las cosas más ruines. No dudé en embrutecerme con varios y y oscuros amores, mi belleza se pudrió y terminé siendo una basura ante tus ojos, mientras buscaba agradarme a mí mismo y complacer a los ojos de los hombres. Esa es la tristeza de un cristiano. Le duele en el corazón y finalmente lo lleva a adorar a Dios porque es el único que puede darle consuelo, es el único que puede quitar, cambiar esta situación penosa y triste de su alma. Es a Él que debemos acudir para buscar la solución, el remedio precioso para nuestro corazón. Esto dijeron, así como Agustín, hermanos en las Escrituras, Job dijo, me aborrezco. Isaías dijo, al estar en la presencia de Dios, soy muerto. David es un ejemplo también de esta tristeza. En el Salmo 51, él muestra la aflicción de su alma por haber pecado contra, contra Dios, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoce eso. Pero David también reconoce en otro Salmo, en el Salmo 119, en el versículo 53 y en el versículo 136, que le entristece el pecado a su alrededor. Vayamos un poquito a Salmo 119... Salmo 119, versículo 53. <ríe> Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y el versículo 136 dice: Ríos de agua descendían de mis ojos porque no guardaban tu ley, porque ellos no guardaban tu ley. Esta es la aflicción del creyente, no solamente se aflige por lo que ve en su interior, porque Dios le permite ver en su interior, sino que se aflige por lo que Dios le permite ver a su alrededor. Pecado y más pecado, y eso le causa tristeza y llanto, ríos de lágrimas corrían de mis ojos porque no guardaban tu ley. El publicano, otro ejemplo que tenemos de este arrepentimiento puro y espiritual que viene de Dios ni se atrevía a levantar los ojos al cielo él veía su indignidad golpeaba su pecho Pedro nos dice en la escritura que lloró amargamente el señor que le, que le trató de bienaventurado a él había traicionado pero al arrepentirse él, él se, había, se había cumplido esta palabra con él bienaventurados los que lloran lloró por su pecado y el Señor le consoló a veces no podemos entender cómo algo que es triste puede ser feliz y es feliz porque realmente nos estamos despojando del pecado y de, y de toda esa esa contaminación que trae el pecado en nosotros la Biblia dice que la disciplina al principio no es causa de gozo para nadie nadie se alegra cuando, cuando es castigado ese sería un ejemplo de ...de tristeza natural... ...un niño le pegamos... ...y va a llorar... ...pero podemos... ...el Señor nos muestra... ...que esa es también la tristeza... ...que va a experimentar el creyente... ...el Señor está con él... ...y le va a hacer experimentar dolor... ...y consecuencias... ...por su pecado... ...vemos también como ejemplo... ...el apóstol Pablo... ...el apóstol Pablo decía... ...miserables de mí... ...¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ...en mi cuerpo no mora el bien... Esas eran las expresiones del apóstol. Veía, el Señor había permitido en su autoexamen ver su pecado y él así como Job se aborrecía por ver el pecado en él mismo. Estamos hablando de hombres santos. Vemos también a nuestro Señor, Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebrantos. También lloró, él no por su pecado... Porque nuestro Señor es sin pecado. El único hombre que no pecó. Por eso trae bendiciones para nosotros. Pero Él se afligía. Afligía su alma justa. Así como lo hacía Lot. Al ver a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como lo hace la gallina con sus polluelos. Y no quisiste. Y lloraba. Lloraba cuando fue al encuentro... Él iba, sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro, pero lloraba por las consecuencias que el pecado trae al mundo. El Señor lloró, un versículo muy corto en las Escrituras. Entonces, tenemos que tener este encuentro con esta tristeza de Dios. Tenemos que tener un encuentro con esta angustia por ver que no somos la gran cosa por ver que somos somos malos. Y, y de aquí vamos a pasar, sí, a una parte más esperanzadora de este texto. Porque este texto no solamente nos muestra a los que lloran y por qué lloran, sino que nos muestra que ellos tienen una promesa y ellos recibirán consolación. Una promesa para aquel que tiene este llanto espiritual... Y fíjense que el texto dice, «Tienen». O sea, hablan en un presente. Bienaventurados aquellos que lloran, tienen este llanto. Lloran en tiempo presente. El cristiano no solamente llora inicialmente por primera vez al ver su vida y darse cuenta de su maldad, como decíamos antes, que no es la gran cosa, sino que ve que es lo peor de lo peor. «Yo soy el peor de los pecadores», decía el apóstol Pablo, sino que además llora porque aún ve la presencia del pecado en sus miembros. Por eso el texto nos dice que son bienaventurados los que lloran, los que continúan llorando. Si alguna vez este llanto estuvo en nosotros, este llanto espiritual, si es verdadero, va a continuar ahí. Y cuando tropecemos en algún pecado, cuando incurramos penosamente en pecar contra el Señor, contra nuestro Rey... Va a haber tristeza en el corazón, va a haber dolor en el corazón, se va a activar esa tristeza de Dios. Vamos a, a experimentar y, y sentir que tristecimos al Espíritu Santo y nos va a dar dolor, nos vamos a asustar de nosotros mismos. Cuando la maldad trata de arroparnos de vuelta, incredulidad, se manifiesta y, nos, y vemos que queremos manipular de alguna u otra manera textos para justificar ciertas conductas, malicia, lujuria, gritería. El Señor trató con esto, con sus discípulos. Si vamos más adelante, esta es la parte general del Sermón del Monte. Pero en la parte especial vemos cómo el Señor les muestra el problema con su falta de oración, el problema con la ira, el problema del adulterio del divorcio de lo, de, con los juramentos vanos el problema con el odio con los enemigos es lo que vemos en este hermoso sermón de nuestro Señor Jesucristo el problema con el amor a las riquezas el problema con el afán de este mundo con la ansiedad de este mundo el problema con la idolatría en el corazón Que no ve que los tesoros tienen que estar en el cielo Y no aquí en la tierra Nuestra confianza tiene que estar en Dios Y no en nosotros mismos La falta de oración es eso lo que muestra Confiamos en nosotros Y en que somos muy sabios e inteligentes Y no necesitamos orar Y no necesitamos la ayuda de Dios Eso es lo que pensamos Somos necios Muchas veces Pero Dios nos hace llorar por esto y nos da tristeza en el corazón y, y hasta que esa tristeza no venga no hay paz para nosotros necesitamos que por medio de esta tristeza el Señor nos consuele y traiga perdón nuevamente un perdón paternal para el creyente entonces Dios permite al hombre en ocasiones al creyente ver su interior, ver la vergüenza y le da dolor, le da tristeza estos, Este llanto es el que va a ser consolado. Ven el llanto suyo. O sea, ven su pecado, ven su propia vergüenza. Pero como decíamos antes, ven también la vergüenza del mundo. Y se siente mal. Porque vivimos en un mundo perverso. Eso también da tristeza al corazón del creyente. No se siente bien en vivir en un mundo perverso. ...que quiere legalizar perversiones... ...o que se olvida de Dios... ...y busca soluciones... ...olvidándose de Él... ...también se entristece el cristiano... ...por la situación de la iglesia... ...por la vergüenza... ...de la iglesia... ...cristiana... ...la gloria de Dios es pisoteada... ...y eso trae dolor al creyente... ...muchas veces en la iglesia local... Tendría que darnos dolor, tendríamos que orar para que Dios supla todas nuestras deficiencias, nuestras dificultades, nuestros pecados y que nos perdone, Porque a veces pensamos que lo único que es necesario, y si bien es bueno, y también creo que estamos en falta en eso, tenemos que salir con más frecuencia a evangelizar. No es solamente el evangelismo, es una vida de piedad. Lo que trajo avivamientos en el pasado eran vidas Piadosas. eran congregaciones de hombres piadosos que vivían lo que predicaban y la gente quería saber qué pasaba con esa gente, quería ir a, a, a ver por qué esa gente era diferente. Eso no está pasando muchas veces. Y más claramente lo vemos en la situación general de la iglesia, de las iglesias cristianas: púlpitos que no denuncian el pecado. Iglesias donde la música y el entretenimiento mundano y abominable son el centro. Fijémonos en lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Ezequiel capítulo 9... dice versículo 3 y la y la gloria del dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado alumbrar al umbral de la casa y llamó jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo jehová pasa por el medio de la ciudad por por en medio de Jerusalén imponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Hay una marca del Señor. Hay un predicador que escuché en el pasado que decía que esta es una marca, esto que vemos en este texto, es una marca de todo predicador. Hay un llamado a la angustia. Tiene que afligirme la situación espiritual a mi alrededor. Y predicamos para que la gente escape de eso, para que la gente vuelva al Señor y se acerque cada vez más al Señor. Si hemos vuelto al Señor, nuestra tarea es estar cada vez más cerca de Él. No ver qué tan lejos puedo estar. Esa, esa es una pregunta pecaminosa. Sino más bien preguntarnos qué tanto puedo acercarme al Señor. Qué tanto puedo alejarme del pecado. Esa más bien tendría que ser nuestra pregunta. Y para estas personas... Que se hacen este tipo de preguntas... Que ya les duele el pecado... Para vosotros... Decía el Señor Jesucristo... Ustedes... Ustedes serán consolados. Volvamos a, a nuestro texto de, de Mateo. Mateo 5. Ustedes serán consolados. toda lágrima será jugadas de ellos hay una consolación espiritual hay un texto que también habla de, de, de la obra de nuestro Señor en Isaías 61 no sé si pueden dejar el dedo nada más en Mateo para, para quedarnos después finalmente allí y vamos a Isaías 61 Isaías 61 desde el versículo 1 el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Está hablando del Señor Jesús Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos a Apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén esta la obra de nuestro Señor Jesucristo pero fíjense que solamente serán consolados aquellos que están primeramente enlutados primeramente enlutados para consolar a todos los enlutados y ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado esto es lo que no entiende el mundo el cristiano tiene un, tiene un gozo en su corazón, pero que un, un gozo que es posterior a esta tristeza. Es lo que, lo que dice en el pasaje paralelo de, de nuestro sermón del monte en, en Lucas capítulo 6. Dice, no solamente dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, sino que le da otra razón. Dice porque ellos reirán, ellos reirán. Hay gozo, un gozo inefable por recibir este perdón, un gozo por recibir perdón de pecados, por recibir la salvación de este estado tan terrible. Dios nos salvó de ese día terrible de la ira y Dios nos salvó de, de nuestro sucio pecado, Él nos limpia con el poder de su Espíritu Santo y va a perfeccionar esta obra en el día de Jesucristo. Esas son la, las promesas del Señor, seremos consolados y tendremos gozo, un gozo indestructible en el cielo. Y ya tenemos una primicia de ese gozo. Cristo, el dueño de toda consolación, nos hace partícipes de su gozo. Por esto somos bienaventurados los creyentes. Es Cristo la razón de nuestra bienaventuranza. ¿Qué, qué puede ser más más consolador que Cristo mismo acercándose a nosotros y diciéndonos que perdonó nuestros pecados que los arrojó al fondo del mar y que ya no se acuerda de ellos ¿Qué puede ser más consolador para nosotros que escuchar las palabras del Señor que nos dice Venid a mí todos los que están trabajados y cansados que yo les voy a hacer descansar es esa la bienaventuranza que estamos estudiando ahora este llanto es un fruto y resultado del acercamiento del Espíritu de Cristo a nuestras vidas para acercarnos a Cristo para gloria de nuestro Padre Celestial. Y mucho más podemos ver en el texto, pero ya finalizando, vemos que la tristeza del hijo despilfarrador que hablábamos al principio, el pródigo, esa tristeza es consolada. El Padre lo consoló a Él Así como hace nuestro Padre Celestial con nosotros Si reconocemos Que hemos malgastado Todos sus bienes Y nos volvemos a Cristo y a su misericordia La tristeza feliz Es la que estudiamos hoy Una aparente contradicción Todo aquel que hoy aborrece Aquello que le traía placer Aquel pecado que llevó a Jesús A la cruz Que se entristezca por él y va a ser dichoso es lo que vemos ahí vemos aquí en nuestro texto el llanto entonces recordando lo que vimos de manera global no es un llanto natural sino es un llanto espiritual este es el que recibirá la consolación este es el que será plenamente consolado en el cielo ya no habrá no habrá aflicción Vamos a recibir esa consolación de aquello que nos aflige si somos cristianos, que es cómo restaurar nuestra relación con Dios, cómo deshacernos del pecado. Dios nos consuela y nos da esa promesa y nos da el medio para, para hacerlo. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, hermanos, y vamos a, vamos a orar. Padre bendito, Dios Santo, te damos las gracias, Señor, por esta promesa, de este arrepentimiento para salvación, de este llanto, de esta aflicción en el corazón. Te damos gracias, Señor, porque has traído seriedad a nuestra, a nuestro corazón con respecto a la eternidad. Y porque nos has permitido ver nuestros pecados, ver la situación a nuestro alrededor también. Te pedimos, Señor, que, que nunca nos apartemos de ti y que nos sigas perdonando y que nos sigas acercando más a ti. Te rogamos, Señor, que tu obra sea concluida y perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Anhelamos, Señor, ver el cumplimiento de estas promesas y te pedimos que nos ayudes en medio de nuestras torpezas y nuestras debilidades. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
1: Cerremos este tiempo, hermanos, adorando al Señor con el himno número 508. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en Thank mm -hmm. you.